0: To podsumowanie dnia w RMFFM w poniedziałek 22 listopada. Pytanie dnia jest strategia walki z pandemią, czy jej nie ma? Grzegorz Jasiński, zapraszam. Ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 8 osób z COVID-19. Komentarze do najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia zebrał Michał Dobrołowicz.
1: Dobry wieczór. Niepokojący jest kolejny, gwałtowny wzrost liczby pacjentów na oddziałach covidowych. W ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło ponad 600 osób zakażonych koronawirusem. Zdecydowanie częściej niż w czasie poprzednich fal pandemii infekcja COVID-19 dotyka dzieci. Na to uwagę zwraca pediatra, specjalista chorób zakaźnych, profesor Ernest Kuchar. Na początku pandemii myślę, że większość nas w sposób instynktowny niejako chroniła dzieci. Czyli dzieci siedziały w domu, dzieci do 18 roku życia z Polsce 8 milionów. Czyli mamy ogromną populację, która na pewno nie była szczepiona, która w dużej odsetku nie zachorowała, no bo była chroniona. Jeszcze w tym tygodniu rekomendacje dla szczepień przeciw koronawirusowi dla dzieci z grupy wiekowej 5-11 lat może wydać Europejska Agencja Leków. Resort Zdrowia zapowiada, że pierwsi 7-, 8- czy 9-latkowie w Polsce preparat
0: mogą dostać na początku grudnia. Szczegóły mamy poznać w najbliższych dniach. 89% respiratorów i ponad 80% łóżek covidowych zajętych jest w szpitalach na Mazowszu. W tym województwie ostatniej doby potwierdzono po raz kolejny Najwięcej ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem Michał Dobrołowicz sprawdził, jak wygląda sytuacja w konkretnych lecznicach. W wielu placówkach pacjentów zakażonych koronawirusem jest
1: teraz najwięcej od kwietnia. Na przykład w Szpitalu Miejskim w Siedlcach dostępnych jest 155 łóżek covidowych, a pacjentów z dodatnim wynikiem testu jest 160. Pacjentki z koronawirusem są m.in. na oddziale połóżniczym, muszą być tam dodatkowo izolowane. Kolejne szpitale covidowe szukają kadry medycznej. Lecznica w Płocku potrzebuje medyków, by otworzyć kolejny moduł z następnymi łóżkami. Rekrutację lekarzy i pielęgniarek prowadzi też szpital MSWIA w Warszawie, by zgodnie z planem w najbliższy czwartek wznowić Szpitala Narodowego na stadionie narodowym w Warszawie.
0: Informował Michał Dobrołowicz: 251 szkół w Warszawie ma zawieszone lekcje z powodu koronawirusa, z tego 8 jest całkowicie zamkniętych, ustalił w stołecznym ratuszu nasz dziennikarz. To się skończy całkowitym lockdownem oświatowym, twierdzi wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. Czy sytuacja się pogarsza?
2: Tak, widać to zwłaszcza z tygodnia na tydzień. W ubiegły poniedziałek zawieszone były lekcje w 233 placówkach w porównaniu z piątkiem, gdy problem był w ponad 400 szkołach. W Warszawie jest co prawda spadek, ale tylko dlatego, że z końcem tygodnia kończą się kwarantanny w klasach. Od środy statystyki zawsze idą wyraźnie w górę podkreśla Renata Kaznowska. W tej chwili znaczy nie widać żadnej strategii, żadnej polityki, jeśli chodzi o oświatę. Myśmy jako strona samorządowa już wiosną w zasadzie e, e, apelowali o to, aby przygotować się na różne scenariusze, jeśli nic się nie zmieni, to jak wynika z przewidywań stołecznego ratusza, liczba zawieszonych szkół będzie rosła
0: razem z liczbą zakażeń. Informuje Paweł Balinowski. Około 100 chorych na COVID-19 trafiło w miniony weekend do szpitali w Śląskiem. Dziś ten region znów znalazł się na drugim miejscu po Mazowszu pod względem liczby nowych zakażeń. Było ich ponad 1300. W szpitalach w Śląskim jest już ponad 2000 miejsc dla chorych na COVID i będą kolejne.
2: Tak, ponieważ zakażeni pacjenci zajmują już 68% covidowych łóżek w regionie. Dziś oddziały z 52 łóżkami uruchomił Szpital Wojewódzki numer 4 w Bytomiu. Od czwartku będą tam jeszcze dodatkowo 44 łóżka, ale to nie koniec. Nowe miejsca dla zakażonych powstaną także m.in. w Rudzie Śląskiej, w Sosnowcu, toszków w Częstochowie, Żywcu i Bystrej. Sporo ognisk zakażeń wciąż jest w szkołach i przedszkolach. Dziś zdalnie lub hybrydowo pracuje ponad 400 placówek, ale to o 200 mniej niż w piątek.
0: O sytuacji pandemicznej na Śląsku informowała Anna Kropaczek. Czwarta fala wciąż przybiera na sile. W tym tygodniu możemy przekroczyć 30 tysięcy zakażeń dziennie, mówi dla RMF FM Janusz Dzisko, szef warmińsko-mazurskiego sanepidu. Na Warmii i Mazurach statystycznie co czwarta badana próbka jest dodatnia. Bywały
3: takie dni, że co trzecia próbka jest dodatnia, więc jest to bardzo dużo. Na pewno w tej chwili jesteśmy tak powiem, na etapie gwałtownych wzrostów.
2: Jeżeli chodzi o szkoły w województwie warmińsko-mazurskim?
3: 243 szkoły zmieniły tryb nauczania, z tego tylko cztery na szczęście są w trybie zdalnym, większość w hybrydowym i tutaj patrząc nawet na statystyki wyników, a właściwie wiek osób, u których potwierdzamy zakażenie, to rzeczywiście sporo dzieci w tej chwili.
0: Z Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jest gotowość, by przejść na nauczanie zdalne w dowolnym momencie, mówią przedstawiciele krakowskich szkół wyższych. W większości z nich od października obowiązuje nauka hybrydowa.
4: Zdalnie odbywają się głównie wykłady dla większej liczby studentów stacjonarnie, zaś ćwiczenia czy warsztaty. Liczba zakażeń wśród studentów i pracowników, czy obowiązki kwarantanny są incydentalne i nie wpływają na razie na pracę uczelni, mówi Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: Wszystkie zajęcia odbywają się w formie hybrydowej, to znaczy wykłady prowadzone są zdalnie, natomiast ćwiczenia odbywają się stacjonarnie. Monitorujemy rozwój epidemii i w każdej chwili jesteśmy gotowi wprowadzić naukę zdalną na uczelni.
4: Najczęściej to władze poszczególnych wydziałów podejmują decyzję. Decyzja o zajęć nie ma żadnego kierunku prowadzonego tylko w formie zdalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stacjonarnie odbywają się wszystkie zajęcia na Akademii Górniczo-Hutniczej, a w akademikach tej uczelni na kwarantannie przybywa kilka
0: osób. Informuje nasz krakowski reporter Marek Wiosło. Opozycyjni liderzy wezmą udział w zorganizowanym przez marszałek Sejmu spotkaniu o projekcie dotyczącym weryfikacji szczepień przez pracodawców. Do rozmowy ma dojść w środę. PiS liczy, że wypracuje z konkurentami rozwiązanie ponad podziałami, bo we własnych szeregach nie może znaleźć wystarczającego poparcia dla tego pomysłu. Losy tego projektu są niezwykle pogmatwane.
3: Najpierw zapowiadał go rząd, już od wakacji, ale bezskutecznie, więc próbę podjęła grupa posłów PiSu. Projekt zapowiedziała w ubiegłym tygodniu i nie mogła znaleźć pod nim raptem 15 podpisów poparcia. Marszałek Sejmu zapowiedziała więc, że na razie żadnej ustawy nie będzie, a politycy mają najpierw uzgodnić, w jakich kwestiach w ogóle się zgadzają.
2: Jeżeli opozycja absolutnie krytykuje wszystko, to w takim razie spróbujmy pokazać, co potrafimy zrobić wspólnie.
3: Dla tej opozycji propozycja spotkania to niewyciągnięta ręka do dialogu, a próba zrzucenia przez PiS z siebie części odpowiedzialności za niepopularne decyzje.
2: Od sześciu lat Prawo i Sprawiedliwość nie miało żadnego problemu z tym, aby forsować ustawy wbrew woli większości społeczeństwa, wbrew zdrowemu rozsądkowi i wbrew jakimkolwiek normom prawnym.
3: Przekonywał rzecznik ludowców Miłosz Motyka. Projekt Według wstępnych założeń miał dać pracodawcom możliwość sprawdzania szczepień pracowników i w przypadku braku certyfikatu opcję oddelegowania podwładnego na inne stanowisko. Informował
0: Roch Kowalski. Jej nie ma, to jest niekończąca się historia. tego tak braku rządowej strategii walki z pandemią mówił w popołudniowej rozmowie RMF FM, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
5: Pamiętam sytuację z sierpnia ubiegłego roku, gdzie minister Szumowski powiedział, że wybiera się na wakacje, bo przygotował strategię na drugą falę. I myśmy wtedy, jak już został zdymisjonowany, przyszli do pana ministra Niedzielskiego, przyjął nas w swoim gabinecie. No i zapytaliśmy się, gdzie jest strategia Szumowskiego. No więc okazało się, że strategia Szumowskiego nie powstała jako forma, w formie dokumentu. I minister Niedzielski przygotował strategię
0: 2.0, mimo tego, że nie było strategii tej, tej Szumowskiego. Całą rozmowę Bianki Mikołajewskiej z Michałem Szczerbą znajdziecie na rmf24.pl. Straż Graniczna informuje o kolejnej siłowej próbie przedostania się do Polski przez dużą grupę migrantów. Doszło do niej minionej nocy. Ogrodzenie próbowało sforsować około 150 osób, a całe zajście, jak przekazują funkcjonariusze, było nadzorowane przez białoruskie służby. Straż Graniczna poinformowała o łącznie 346 próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. 58 osób otrzymało nakaz opuszczenia naszego kraju. Strażnicy zatrzymali też trzy osoby, które pomagały w tym procederze. To dwóch Syryjczyków i jeden Gruzin. O kolejnym zatrzymaniu dwóch kierowców przewożących migrantów poinformowała dziś podlaska policja. Tym razem chodzi o dwóch obywateli Uzbekistanu, którzy w autach osobowych próbowali przewieźć łącznie osiem osób. Do ich zatrzymania doszło w Piątnicy. Wczoraj, jak wcześniej informowaliśmy, w Bielsku Podlaskim zatrzymano też Ukraińca, który w busie przewoził łącznie 28 osób. Niestety nie ma doby, żebyśmy nie zatrzymywali osób, które biorą udział w tym nielegalnym procederze związanym z pomocnictwem przy przekraczaniu granicy. Daje to też wyobrażenie takie, w jakich warunkach przewożeni są ci ludzie, jak bardzo ci kurierzy stawiają ponad
3: wszystko na zarobek. Nikt z tych przestępców z życiem tych ludzi się nie
0: liczy. Mówi naszemu reporterowi rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa. W ostatnich dniach liczba przywożonych do nas przez Straż Graniczną pacjentów jest nieco mniejsza. Mówi RMF FM lekarz ze szpitala w Hajnówce na Podlasiu. W placówce przebywa obecnie około 10 migrantów. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Z jakimi dolegliwościami trafiają tam osoby, którym udaje się przedrzeć przez granicę?
6: To najczęściej poważne wychłodzenie i odwodnienie, ale też infekcje dróg oddechowych. Jeśli chodzi o intensywność zaawansowania ich chorób i stanu ogólnego, to niestety ta intensywność rośnie wraz ze spadkiem temperatury i pogorszania się warunków atmosferycznych. Mówił mi dr Tomasz Musiuk, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Hajnówce. Pacjenci coraz częściej wymagają więc dłuższej hospitalizacji. Wśród nich są także dzieci. Dzieci nie jest tak łatwo zbadać, nie są w stanie powiedzieć o swoich dolegliwościach wszystkich, więc nawet z marginesem bezpieczeństwa chcemy te dzieci obserwować co istotne, przyjmowanie pacjentów migrantów przez placówkę nie zaburza jej pracy. Wszystkie planowe przyjęcia i zabiegi odbywają się bez zakłóceń.
0: Opatrunki, żywność, ciepłe ubrania, buty i koce. Wszystko to znalazło się w uruchomionej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Bazie Humanitarnej w Podlaskim Michałowie. Dary trafiają w ręce aktywistów, którzy przeszukują lasy tuż przy strefie stanu wyjątkowego, by mogli przekazać je napotkanym migrantom. Mimo pozornej stabilizacji sytuacji w rejonie granicy potrzebujących, którym udaje się przedrzeć, na polską stronę wciąż jest sporo. Ta
5: półka jest tak, już z takimi potrzebnymi Mnie. ogrzewacze. Tak to. Wielu, no, niestety to jest najgorszy widok, czyli
6: materiały dla dzieci. Z jednej strony jest to centrum logistyczne, mamy magazyny. Pierwszy magazyn jest to magazyn głównie medyczny i rzeczowy, gdzie znajdują się oprócz opatrunków takich jednorazowych. Mamy też piwory karimaty, około survivalowe rzeczy, że tak to określę. Natomiast drugi magazyn jest to magazyn żywieniowy. To jest porządna baza składająca się z kontenerów. Tak. Trzy z tych kontenerów, które tutaj się znajdują, są to kontenery, gdzie pokojowy patrol mieszka. Są dodatkowe ekstra łóżka w razie czego, gdyby było trzeba przenocować jak ostatnio wolontariuszy, którzy przyjechali prosto z Hiszpanii.
0: Mówił naszemu reporterowi koordynator bazy humanitarnej w Michał. Purta Spur z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejny dzień gigantycznych kolejek ciężarówek czekających na odprawę na polsko-białoruskiej granicy. Kierowcy stoją nie tylko przed Bobrownikami w naszym kraju, ale kilka tysięcy z nich utknęło w kolejkach na Białorusi. Jak długie są kolejki za naszą wschodnią granicą?
6: Kolejka po białoruskiej stronie do przejścia granicznego Brzostowica-Bobrowniki ma około 25 kilometrów. Jak informuje białoruski państwowy komitet graniczny, stoi w niej około 450 ciężarówek. W Kozłowiczach to trasa do przejścia granicznego, w Kukurykach po polskiej stronie stronie. Jest ich około 400. Podobne kolejki ustawiły się na białorusko-łotewskich przejściach, gdzie łącznie, jak szacują pogranicznicy, ciężarówek również jest ponad 400. Sytuacja wygląda identycznie na trasach tranzytowych w kierunku Litwy. Tam na odprawę na kilku przejściach czeka łącznie ponad 1600 kierowców. Po polskiej stronie kolejka do Bobrownik ma około 20 km. Czas oczekiwania na odprawę według Straży Granicznej wynosi teraz ponad 30 godzin, ale według prognoz może wydłużyć się o kolej 10.
0: Informuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Przygotowywana przez rząd tarcza antyinflacyjna ma zawierać m.in. obniżenie akcyzy na energię. Tak zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Na pewno będziemy chcieli ją wdrożyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ta tarcza, która miała być prezentowana już dwa tygodnie temu ma uchronić nas przed skutkami wyższych cen. Co dokładnie ma objąć ta obniżka?
5: No, takie rzeczy jak akcyza na prąd dostarczany do naszych domów, czy na paliwa na stacjach benzynowych, tak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń. Oficjalnie natomiast premier mówi tak.
6: Tarcza antyinflacyjna będzie zawierała takie elementy, jak obniżenie akcyzy na nośniki energii. Te słowa mogą
5: dziwić, bo mniej więcej miesiąc temu tutaj w studiu RMF FM, stanowczo się temu sprzeciwiał Jarosław Kaczyński.
3: Nie powinno się ograniczać dochodów państwa a Aktyza. To jest jeden z poważnych elementów dochodu państwa.
5: Przypomnę, że jak informowaliśmy
0: w zeszłym tygodniu, rząd rozważa także ograniczenie marsz, na których zarabiają koncerny energetyczne. Relacjonował Krzysztof Berenda. Masz więcej niż 18 lat i chcesz zaszczepić się przeciwko grypie? Od jutra możesz to zrobić bezpłatnie. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło listę osób uprawnionych do pełnej refundacji szczepienia przeciwko grypie. Do tej pory mogli z niej skorzystać seniorzy, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele. Zrobiło to jednak tylko 250 tysięcy osób z trzech milionów uprawnionych gdzie i jak, więc można się bezpłatnie zaszczepić. Nie jest wymagane skierowanie ani recepta od lekarza. To ważne. Wystarczy umówić się na konkretny termin w jednym z ponad trzech punktów
6: szczepień. Lista dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl Punkty szczepień powinny zamawiać szczepionki, bo leżą w magazynach, zapewnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
5: Nie ma powodu, by POZ odmawiał, ponieważ jest ponad milion szczepionek dostępnych w tej chwili w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Proście, szanowni państwo, swojego lekarza. Proście punkt szczepień, który jest na Państwa terenie o to, żeby zamówił szczepionki, a Państwo macie prawo się zaszczepić. Akcja bezpłatnych szczepień ma potrwać do końca marca lub do wyczerpania zapasów. Pytałem, dlaczego Resort Zdrowia zdecydował się na objęcie pełną refundacją szczepień dorosłych, ale już nie dzieci. Nie ma dużego
6: zainteresowania szczepieniami u dzieci, usłyszałem. U dorosłych przecież też nie było i właśnie dlatego Resort Zdrowia uwalnia refundację, ale tylko dla osób od 18 roku życia.
0: Informował nasz reporter Mariusz Piekarski. Siedem lat i dziesięć miesięcy więzienia, taki wyrok usłyszał dziś mężczyzna, który dwa lata temu na ulicy Sokratesa w Warszawie zabił na pasach pieszego. Oskarżony jechał wtedy z prędkością 136 km na godzinę, przy ograniczeniu do 50 km na godzinę.
2: Krystian O. został skazany za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 7 lat i 10 miesięcy to niemal maksymalna kara za to przestępstwo. Prokuratura chciała jednak, by mężczyzna odpowiadał za zabójstwo z zamiarem ewentualnym i spędził 15 lat za kratami. Sąd w pierwszej instancji się na to nie zgodził, ale dwóch ławników złożyło zdanie odrębne od dzisiejszego wyroku. Spośród trzech ławników aż dwóch uznało, że Sprawca tego czynu zasługuje jednak na, na to, żeby go skazać za zabójstwo. Podkreślała adwokat Marta Zakrzewska, pełnomocniczka rodziny mężczyzny, które zginął pod kołami samochodu Krystiana O. Jak dodawała podziwę, jej klienci mają
0: wrażenie, że tu cytat sprawiedliwości
2: nie stało się zadość.
0: Jak podkreśla nasz reporter Paweł Balinowski, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura już zapowiedziała apelację. Elektroniczna Bransoleta będzie monitorować lokalizację Krystiana W. znanego jako Krystek. Do ustalenia reportera RMFFM mężczyzna po odsiedzeniu trzech lat za gwałt na nastolatce wczoraj opuścił więzienie. Krystek wciąż jest oskarżony o kilkadziesiąt innych przestępstw seksualnych, głównie na nastolatkach. Skazany został także nieprawomocnym wyrokiem za internetowe seksualne propozycje wobec dziewczynek, kiedy mężczyzna został objęty elektronicznym dozorem. Dosłownie kilka dni temu 16 listopada moje nieoficjalne ustalenia w tej sprawie potwierdził
5: mi sędzia Tomasz Adamski, rzecznik sądu okręgowego w Gdańsku. Decyzja miała związek z wnioskiem szefa więzienia, w którym siedział Krystek. Chciał on, by po zakończeniu kary mężczyzna został skierowany na psychoterapię. Sąd zgodził się, a ponadto uznał, że biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, zasadne jest objęcie mężczyzny dodatkowo elektroniczną kontrolą miejsca pobytu. Środki te są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skazanego w społeczeństwie po odbyciu kary oraz dla zapobieżenia popełnieniu przez niego ponownie przestępstwa. Czytamy w piśmie od rzecznika Gdańskiego Sądu Okręgowego. Co ważne, ten tak zwany środek zabezpieczający związek ma z odsiedzianym
0: już wyrokiem, a nie innymi przestępstwami, za które odpowiada Krystian W. Informował trójmiejski reporter Rmf.fm Kuba Kaługa. Kuba donosi też, że będzie akt oskarżenia w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Stefan W. zostanie osądzony. Wynika z odpowiedzi prokuratury na pytania Rmf.fm w tej sprawie, choć śledczy nie chcą tego przyznać wprost. Informują jednak, że śledztwo dobiega końca. Zacznę
5: od cytatu z prokuratury. Kwestie dotyczące oceny poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu zostały rozstrzygnięte trzecią opinią sądowo-psychiatryczną, o której prokuratura już informowała. To jest kluczowe zdanie z odpowiedzi prokuratury na moje pytania, które można interpretować tak, że będzie akt oskarżenia. Nigdy wcześniej nie padło stwierdzenie, że cokolwiek zostało rozstrzygnięte. Śledczy jedynie informowali najpierw, że mają opinię, później po kilkunastu dniach potwierdzili nasze nieoficjalne informacje o jej treści, czyli o tym, że wykluczyła ona całkowitą niepoczytalność Stefana W. W takiej sytuacji może on zostać osądzony, a nie jedynie skierowany na leczenie psychiatryczne. Ponadto prokuratura informuje, że postępowanie jest w końcowej fazie, wskazuje także na terminy tymczasowego aresztowania, a to wszystko może oznaczać, że śledztwo zakończy się jeszcze przed trzecią rocznicą morderstwa. Więcej o
0: tym pisze na rmf24.pl. Informował Kuba Kaługa. Związkowcy mówią o zemście resortu sprawiedliwości za udział w protestach. Ministerstwo zaprzecza. Mowa o wytycznych dla dyrektorów sądów w sprawie wypłat nagród rocznych dla pracowników. Ministerstwo ustaliło, że dodatków nie dostaną ci, którzy choć jeden dzień w październiku byli na zwolnieniu lub wzięli urlop na żądanie. Jak przekonuje resort, te motywacyjne części wynagrodzenia
3: nie muszą być przyznawane wszystkim, a chodzi o wiele kryteriów jak frekwencja w pracy, obciążenie obowiązkami w ramach zastępowania nieobecnych, a także efektywność, którą oceniać mają przełożeni. Z kolei Justyna Przybylska ze Związku Zawodowego ADREM mówi o dyskryminującym charakterze wytycznych, dzielących środowisko i łamiących prawo.
4: Każdy potraktował to jako swojego rodzaju zemstę pana ministra za to, że pracownicy ośmielili się protestować, za to, że pod Ministerstwem Sprawiedliwości stoi czerwony. Miasteczko.
3: Zapowiedziała też zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniami łamania praw pracowniczych, a także poinformowanie o tych praktykach Państwowej Inspekcji
0: Pracy oraz NIK. O sprawie informował Krzysztof Zasada cywilni pracownicy policji nie przerywają protestu. Ich akcja trwa już od kilku tygodni. Teraz wysyłają maile do wszystkich posłów. Chcą, by poparli poprawkę budżetową przyznającą im od nowego roku 800 złotych podwyżki.
2: W mailach, które do nich przesyłamy zawieramy naszą trudną sytuację, a także paski wynagrodzeń, w których widać rzeczywistą naszą sytuację, jak wygląda to nasze wynagrodzenie. I każdego dnia to będą kolejne, rozumiem, setki wysyłane do tych kilkuset osób. Dokładnie. Do momentu, aż poprawka nie będzie głosowana w Sejmie, będziemy prowadzić swoją akcję. No przykro nam, że tak wygląda sytuacja, ale no nie mamy innego wyjścia.
0: Wyjaśniała w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Kotem Agnieszka Szczygielska, pracownik cywilny Policji z Lublina. Komisja Europejska twierdzi, że jest zaniepokojona brakiem skutecznej ochrony przed możliwością korupcji na najwyższych szczeblach władzy w Polsce. Nasza dziennikarka w Brukseli zdobyła list wysłany przez Komisję do Polskich Władz w ramach procedury warunkowości pieniądze za praworządność, która umożliwia odbieranie unijnych funduszy. Z dokumentu wynika, że nie tylko kwestia prymatu unijnego prawa i niezależności sądownictwa może być dla Brukseli podstawą do odbierania unijnych funduszy. Z czego wynika zaniepokojenie Komisji Europejskiej?
2: Bruksela zauważa gwałtowny spadek wszczynanych postępowań prokuratorskich w wyniku zaleceń przesłanych przez OLAF, czyli Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Od objęcia władzy przez PiS wskaźnik liczby oskarżeń w wyniku zaleceń OLAFu spadł do 33%. Jak czytamy w dokumencie, kwestie te mogą wpłynąć na sposób postępowania w przypadku nieprawidłowości we wdrażaniu funduszy unijnych. Komisja Europejska prosi więc o dane statystyczne od 2016 roku. Roku dotyczące przypadków korupcji, nadużyć finansowych i konfliktu interesów z udziałem urzędników wysokiego szczebla lub osób zajmujących eksponowane stanowiska. Komisja Europejska wyraża w tym kontekście także obawy co do skuteczności i bezstronności prokuratury, co może być zagrożeniem dla ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.
0: Donosi z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Pozostajemy za granicą, przenosimy się za ocean. Miasteczko Łokisza w stanie Wisconsin jest pogrążone w żałobie. W nocy czasu polskiego 39-letni mężczyzna wjechał tam w uczestników bożonarodzeniowej parady otwierającej świąteczny sezon. Nie żyje pięć osób, ponad 40 jest rannych. Mężczyzna ma być dziś przesłuchany.
1: Dziś mają
6: z nim rozmawiać policjanci oraz agenci FBI. Na razie nie wiadomo, jak zdarzenie będzie traktowane jako atak terrorystyczny czy inne przestępstwo. Niektóre amerykańskie media twierdzą, że mężczyzna mógł uciekać po dokonaniu innego przestępstwa i wjechał na zamkniętą ulicę, taranując wcześniej zapory, a następnie uczestników parady. Ma bogatą kartotekę. Był wielokrotnie karany za różne przestępstwa. Dwa dni temu wyszedł za kaucją. Policjanci mówią o dramatycznych scenach. Sprawca uderzył między innymi w grupę dziewczynek ze szkolnego zespołu. Wśród ofiar i rannych są dzieci.
0: Relacjonuje nasz korespondent z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski. Do końca stycznia przyszłego roku nie będzie działała poradnia ortopedyczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Lekarze ortopedzi nie zdecydowali się na przedłużenie kontraktów.
3: Chcieli znacznie zwiększonej podwyżki, no szpitala na to nie było stać, na takie warunki. My ogłaszamy kolejny konkurs już. Wydaje nam się, że warunki są... Korzystne, no nawet bym powiedział, że konkurencyjne w stosunku do innych specjalności, no ale nadal nie mamy ofert. Szanse są i ja sobie nie wyobrażam, żeby ten oddział nie ruszył. To jest kwestia czasu.
0: Mówił zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Olsztyńskiego Szpitala dr Jerzy Górny. Już jutro rozpocznie się remont ulicy Konopnickiej w Krakowie. To jedna z głównych miejskich arterii. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień.
4: Drogowcy chcą wyremontować odcinek pomiędzy rondem a mostem na Wildze. Na tym odcinku wymieniony zostanie asfalt. By nie doprowadzić do całkowitego paraliżu, prace mają być prowadzone w nocy. Mówi Michał Pyclik z zarządu dróg miasta Krakowa. Prace chcemy realizować między 22 a 5 rano. Natomiast jeżeli temperatury spadną i będą ujemne, no to wtedy wykonawca może mieć problem z realizacją niektórych prace. W nocy, więc pojawia się takie ryzyko, że część robót trzeba będzie realizować za dnia. Drogowce pracować będą na przemiennie nie tylko na jednym pasie ruchu. Od jutra od 22.00 pracy odbywać będą się na jezdni w kierunku Ronda Matycznego. Koniec prac zaplanowano na połowę grudnia.
0: Zapowiada Marek Wiosło. Estakada pomorska zostanie dziś w nocy zamknięta dla ruchu. To oznacza, że kierowcy jadący do centrum Szczecina oraz ci podróżujący w przeciwnym kierunku będą musieli pojechać objazdem. Remontowany wiadukt w ciągu ulicy Gdańskiej przejdzie po 23. próby obciążeniowe, mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji.
2: Obiekt zostanie zamknięty no i w tych godzinach ruch samochodów w obu kierunkach zostanie skierowany na jezdnie wspomagające, biegnące obu estakady. Z kolei od 23 listopada z uwagi na rozpoczęcie kolejnego etapu robót, który polegać będzie na przebudowie południowej jezdni wspomagającej. Zmienić organizacja ruchu. Kierowcy jadący od centrum do m.in. ulicy Gornośląskiej czy Mostnika będą musieli skorzystać z objazdu od ulicy Księżnej Jandy i jezdni wspomagającej północnej.
0: Od jutra podczas remontu dróg wspomagających wiadukt będzie przejezdny. Do dyspozycji kierowców będą wszystkie trzy pasy jezdni. W najbliższą sobotę już po raz 12 odbędzie się dzień otwarty notariatu. Z powodu pandemii notariusze będą udzielali porad prawnych tylko telefonicznie i z pomocą mediów społecznościowych. Najczęściej pytają państwo o testamenty, o spadki, o różnicę między umową dorowizny a umową dożywocia, ale oczywiście nie mamy żadnych ograniczeń. Odpowiadają notariusze na pytania dotyczące czynności notarialnych, zabezpieczenia swojego majątku, w tym także czynności takich jak umowa kupna-sprzedaży nieruchomości i podziały majątku. Zapowiada Szymon Kołodziej, rzecznik Krajowej Izby Notarialnej. Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji Dnia Otwartego są na rmf24.pl. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie Dnia w RMFFM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.